0: Привет, житель пустоши! На связи подкаст Виталик в огне. Поджигай. У людей настолько искаженное представление об агрессии, что надо что-то делать. Буду реабилитировать ее в этом эпизоде. Если я спрошу вас, что такое агрессия, как вы ответите на этот вопрос? Обычно при слове агрессия люди представляют себе кого-то разъяренного, кто с грозным лицом крушит все подряд. В жизни такой персонаж вряд ли вызовет у кого-то симпатию. В отличие, кстати, от кино. Как раз там нам нравятся персонажи, которые могут за себя постоять. Ну, например, Джон Уик, которого сильно обидели, и он это терпеть не стал, а наоборот пошел наказывать обидчиков. Вряд ли кому-то будет интересно смотреть кино про человека, о которого весь фильм вытирают ноги, и в конце все остается неизменным. Он как терпел все это, так и продолжает терпеть, уж не знаю, чем руководствуясь. Я думаю... Поэтому так хорошо обществу зашел фильм Джокер. Там такой персонаж, с которым многие люди могли бы себя ассоциировать. Он всю дорогу пытается быть комфортным и удобным для других. Конечно же, никто этого не ценит. Напряжение копится, и в итоге Артур Флег (так зовут главного героя) с особой циничной жестокостью убивает всех, кто когда-либо его обижал. Более того, массы его поддерживают. Его положение им оказывается близким. Так он становится символом борьбы для всех обычных людей, которых ни во что не ставят класс угнетателей. Думаю, многие могут отнести себя к этим обычным людям и получить удовольствие от свершившейся мести хотя бы на экране. Сначала Артур Флек жертва, только потом агрессор. И в его случае агрессия доведена до абсолютного предела. Ну, потому что он уже убивает людей. Именно доведенная до крайности агрессия воспринимается нашим обществом как определение агрессии вообще. Но на самом деле с ней не все так просто и топорно. Агрессия присутствует в каждом дне нашей обыденной жизни. А многие испытывают с ней проблемы. Как было у меня до тех пор, пока я в курсе психотерапии, не научился со своей агрессией дружить и использовать ее экологично и использовать для себя. Это, хочу я вам сказать, сильно меняет жизнь в лучшую сторону. Когда-то я боялся конфликтов и избегал их, почти любых. Ну, я мог конфликтовать только с близкими или хорошо знакомыми мне людьми. От них понятно чего ждать, они довольно безопасны, поэтому на них можно ругаться. Другие представители общества знали меня как того, на кого можно безнаказанно наезжать. Мне было невероятно сложно хоть как-то побеспокоить человека, чьей реакции я опасался. И я такой не один. Недаром по интернету ходят приколы о том, что некоторые люди боятся водителю автобуса сказать, что сейчас их остановкой, надо бы остановиться. Ну, вот это был я. И это типичная история человека, у которого проблемы с агрессией. Казалось бы, где просьба об остановке, а где агрессия? Причем здесь она? Ты втираешь мне какую-то дичь. Вот смотрите, представим внешний мир, наполненный другими людьми. У всех свои интересы, желания и потребности, которые нужно удовлетворить. Но тут появляется кто-то из нас с вами, еще один человек с такими же запросами. Для того, чтобы среди всех занять свое место, придется нарушать личные границы других людей, совершая агрессивные акты разной силы. Агрессия — это не только про крушить и драться. Ну вот представьте, вы в незнакомом городе, и вам надо узнать дорогу. Вокруг люди, и у всех свои дела. То есть вы тут сейчас никому не нужны со своей проблемой, никто не будет специально к вам подходить и спрашивать, может быть, вам помочь. Для того, чтобы узнать дорогу, вам придется вторгнуться в чье-то личное пространство, вытащить человека из его дел и мыслей, и погрузить в свои. То есть это такое вторжение в личные границы, а вторжение – это акт агрессии. Да, личные границы – это то, что определяет грань, где заканчиваюсь я и где начинаются другие. В них входит тело человека, его время, эмоции, мысли, отношения и так далее. Кстати, для того, чтобы отстаивать свои личные границы – тоже нужна агрессия. Тем, у кого нет проблем с агрессией, спросить дорогу у прохожего не составит никакого труда. Но шутки про автобусы и остановку появились и стали мемами не просто так. В народ уходит только то, что близко людям. У нас в стране уважение личных границ вещь довольно новая, Они и только-только узнают. А советы о том, как постоять за себя, долгое время находились на уровне, ну, дай в морду и все. Ко всему прочему, испытывая постоянное вторжение в свои личные границы, не такой, как спросить прохожего, а вот когда тебе говорят, например, как жить, привет из детства, люди перестают понимать, где вообще очерчены эти границы. И тогда у них начинаются проблемы с агрессией, которые представляют из себя не только вспыльчивость, но и безропотность, неуместное миролюбие и такое отсутствие, скажем, зубов. Случай про автобус и остановку как раз об этом когда человек предпочитает комфорт других своему собственному. В народе такого называют «терпилы». Психологии этого энергоемкого термина нет, поэтому я ему дам определение из других источников. Терпила — это человек, неспособный постоять за себя. И эта неспособность порождает избегание любых конфликтов. А акт агрессии может такой конфликт спровоцировать. Пусть он будет даже самым маленьким, если человек совсем не умеет постоять за себя. Он будет предпочитать избегать ответной агрессии вообще. Причем испытывать злость — это нормально, так же, как испытывать радость или печаль. И любой неконфликтный человек злость испытывает, но запирает ее внутри, и тогда она превращается в обиду. Обида – это тоже агрессивное действие, просто неявное. Поэтому есть такое выражение, что обидеть человека нельзя, он может обидеться только сам. Но правда, если вы его будете долго бить, э, орать на него и запрещать что-то отвечать в ответ, тогда он, скорее всего, на вас обидится, да. Но, опять же, он сделает это сам. Он мог плюнуть на ваши запреты, нарать на вас в ответ, побить, убежать, но он решил обидеться, то есть совершить вот такое агрессивное действие, а не какое-то другое. К обиде люди прибегают тогда, когда боятся открытых конфликтов. То есть они в конфликтах участвуют, но в своей голове. Там происходят все возможные диалоги с обидчиком и драки. Гнев и обида под собой имеют одну и ту же почву. По сути, это две стороны одной и той же медали. Так что, если у вас есть какая-то неприязнь к проявлению агрессии, вы ее не любите, это, скорее всего, говорит просто о том, что вы проявляете агрессию в тихую, чтобы никто не догадался. Очень много людей живут по принципу, лишь бы никому не мешать. И если я никого не трогаю, то и меня никто не тронет. Конечно же, таких людей трогают больше всех остальных. Что логично, ведь они не несут в себе какой-то угрозы. Делай с таким человеком, что хочешь, он все равно не ответит. Гиперболизированная потребность безопасности и отсутствие веры в свои силы порождает идею, что если обслуживать удобства других в ущерб своему, люди это оценят, а тебе не придется сталкиваться с их агрессией. Разумеется... Так жизнь не работает. К тому же, проявлять агрессию нужно не только в драке. Без нее события в жизни, где нужно проявить настойчивость или упорство, пролетают мимо как фанера над Парижем. Это птица! Это самолет! Нет. Нет. Это твоя бесконфликтная жизнь. Но ничего, психологические защиты подскажут. Наверное, так и надо, все к лучшему. И пока у неконфликтного все к лучшему. Другие уезжают в путешествия, посещают какие-то невероятные мероприятия, где сжигают огромные деревянные статуи, знакомятся с новыми людьми, занимаются с ними сексом, начинают собственные проекты, ведут бизнес и по ходу дела не забывают шпынять добряка каждый раз, когда он может быть им полезен. Он будет терпеть, копить злобу, пока в один прекрасный день его не бомбанет. Для того, чтобы начать со своей агрессии, взаимодействовать, управлять ей, понимать ее. Нужно добиться от себя честности. Я прям очень часто слышу примерно такие формулировки, что вот агрессия мне не нравится, я ее не люблю и пользоваться ей поэтому не хочу. А в конфликтах участвовать вообще дело бесполезное, зачем это делать? Ведь ругань ни к чему не приведет. Ну, во-первых, мы уже выяснили, что агрессию проявлять можно не только руганью. И дальше я еще об этом расскажу. А во-вторых, мне всегда интересно спросить у этих людей, а имеют ли они возможность в конфликтах участвовать? Не скрывают ли фразы вроде «я не люблю конфликты», «я не люблю агрессию», «не люблю ругаться». Смысл «я не умею ругаться», «я не умею участвовать в конфликтах», «не знаю, как быть агрессивным и настаивать на своем». И вот тут очень важна честность. Вообще, в психотерапии, и если заниматься саморазвитием серьезно, без нее никуда. Если вы кому-то соврете о том, как устроено ваше мышление, ну, возможно, никаких последствий и не будет. А вот если вы будете себе врать о том, как устроено ваше мышление, то вы не сможете его изменить. Ничего не получится. Потому что вы изначально будете работать с той моделью, которая на самом деле не существует. Вы ее придумали и сказали себе, что она есть. Поэтому, если вы терпела, честно себе в этом признайтесь. Так будет лучше. Тогда будет хотя бы понятно, с какой точки начинать это менять. Когда я в психотерапии начал работать со своей агрессией, это называлось «присвоить себе свою агрессию», мне психотерапевт дала задание «нужно быть агрессивным целую неделю». То есть вот прям давать ход своему гневу и не стесняться. Сначала я думал, что может случиться что-то непоправимое, что я с кем-нибудь подерусь или очень сильно поссорюсь, но потом до меня дошло «камон». Я всю жизнь был бесконфликтным, с чего вдруг я сейчас захочу провоцировать как можно больше конфликтов. Конечно же, я буду просто чуть более агрессивен, чем обычно. К тому же психотерапевт очень круто развязал мне руки, сказала предупредить все свое близкое окружение о том, что на этой неделе я, возможно, буду больше ругаться, злиться и выражать собственное недовольство. Этой недели, конечно же, не хватило для того, чтобы мой внутренний стержень стал крепкий, как печень Ози Осборна. Но мне все-таки стало понятней, как работает агрессия в теории, чем я продолжил пользоваться потом. На практике я кое-что тоже смог. Например, нам на дачу должны были устанавливать электричество, ну или что-то там с ним менять. Должен был приехать электрик, а в какое время, было неизвестно. И меня отец попросил с утра приехать на дачу и подождать электрика, когда он приедет, встретить его и потом проводить. Во сколько, было непонятно. Ну и мне как бы гробить весь день на это не захотелось. И я решил воспользоваться своей вот этой агрессивной суперсилой. Я узнал у отца номер председателя всего этого дачного товарищества. Позвонил ему, представился, спросил, когда будет электрик. Попросил, чтобы он приехал прямо утром. Ну И председатель сказал, ладно, хорошо, пусть к вам приедет первым, мне все равно. Черт, до этой недели подобный звонок сделать мне было бы очень трудно. Что-то там еще настаивать, просить, чтобы сделали так, как я хочу, невыносимо сложно. А тут, пожалуйста. И для того, чтобы добиться своего, мне просто нужно было проявить настойчивость и быть вежливым. И все. Никакой ругани. А что, так можно было, что ли? Поначалу, когда человек только-только разрешил себе проявлять агрессию... Он, конечно, с ней может немного перегибать. Ну, это нормально. Он никогда этого не умел и сейчас только учится. Надо дать ему время. Поэтому мне психотерапевт посоветовал всех вокруг предупредить. Есть в интернете прикольный ролик, где коров, которые всю зиму провели в заперти в стойле, выпускают на лужайку. И ох, как они там носятся и прыгают, и сходят с ума, сколько счастья. Вот с освободившейся агрессией то же самое. Как и безудержное счастье у коров, со временем агрессия подутихнет, и станет чем-то обычным, чем можно пользоваться в повседневной жизни. С опытом станет понятно, какой уровень агрессии нужно применять для той или иной ситуации. Вот однажды мы с подругой ехали в автобусе, там было полно пустых мест, а мы просто сели на какие-то, а это оказались места для инвалидов. Заходит на остановке в автобус пожилая женщина, видит нас и давая рать на весь салон о том, какие мы плохие, как мы сели на эти места и вообще почему мы никуда не смотрим, прям реально агрессивно орет. Хотя, казалось бы, просто сделая она нам обычное замечание в духе «ребят, вы сидите на местах для инвалидов, кому-то может быть неудобно, мы бы сразу пересели, мы и так сразу пересели». Но до этого на нас наорали. И вот это мне не понравилось. И я тоже разозлился. И что-то ей дерзнул. Ничего такого, но всю дорогу она молчала и смотрела в другую сторону. А вот если бы она не орала, а просто сказала, все было бы по-другому. При этом своего бы она тоже добилась. Но люди, у которых проблемы с агрессией, они все время как будто на минном поле. Как будто бы всегда подстерегает какая-то драка или опасность. И любой конфликт это прям почти что война. Я, опять же, знаю это на себе. Для того, чтобы круто участвовать в конфликтах и своего добиваться и выбирать правильный уровень агрессии, всегда надо помнить, зачем ты участвуешь в конфликте. Это прям супер важная вещь. Чаще всего конфликт перерастает в ругань, когда вы забываете, зачем этот конфликт начался, чего вы вообще хотели им добиться. И вместо того, чтобы просто сказать, я хочу, чтобы ты помыл посуду, мне посуда нужна чистой. Вы говорите, ты такой придурок, ты никогда за собой ничего не моешь, ты грязнуля. Ну, конечно, это повод поорать, потому что у человека начинают работать защитные механизмы, на него нападают, конкретно на него, не на посуду, а на него, он плохой. Оскорбления людей злят, и они начинают ругать. Ругаться. Хотите, чтобы посуда была чистая? Говорите о посуде, а не о личных качествах того, кому предъявляете претензию. Что-то этот эпизод получается доверху наполнен историями из жизни. Но зато наглядно. И у меня есть еще одна. Финальная и подводящий итог всему ранее сказанному. Заказал я как-то в Макдональдсе 9 наггетсов на вынос. Мне дали пакет, я его что-то проверять не стал. Значит, приезжаю домой, открываю его, а там нагицев не 9, а 6. До того, как я стал разбираться в своей агрессии и контролировать ее, я бы просто стерпел все и подумал бы, что все там сволочи, бог их накажет, а я потерял всего 20 рублей, это не страшно, ради них я точно не буду конфликтовать и ругаться». Именно возможность стать участником ругани меня бы остановила. Но в этот раз я уже знал, как быть. И я помнил, что мне нужно только забрать свои 9 наггетсов. Я не собираюсь ни с кем ругаться. И этого не случится, если с той стороны никто не будет покушаться на мое достоинство. Ну, с чего бы им? Я нашел в приложении, где оставить отзыв. Написал, что случилось, что мне положили меньше наггетсов, чем надо. Прикрепил фотку чека, фотку самих наггетсов. Спокойно поел и пошел спать. Утром мне звонит менеджер и много и глубоко извиняется. Видимо, тоже боится, что на той стороне человек, который будет ругаться. Но нет, сэр, мы ругаться не будем. Я тут только за нагицами. больше мне ничего не нужно. В общем, мило поболтали. Итог, забрал 9 нагицев, мне еще и пирожок добавили. Не потерял свои 20 рублей, ни с кем не ругался, поел бесплатно. Молодец. Спасибо. Раньше я был уверен, что агрессия это крики, ор и драка, на этом все А прибегают к ней только отбитые отморозки, которые ну, не умеют жить среди людей спокойно Теперь все по-другому И мой пример с Макдональдсом это самое настоящее проявление агрессии Мне что-то не понравилось, я решил на это повлиять и оказал прямое воздействие То есть изменил то, как был устроен мир до того, как я вмешался а мир был устроен так, что вместо 9 нагицев мне положили 6. Это и есть агрессия. Просто в ситуации с нагицами нужна была ее минимальная доза. Чем сложнее ситуация, чем больше она покушается на твой комфорт, тем больше тебе потребуется агрессии, чтобы этой ситуации противостоять. Но и тут дело навыка. Есть одна цитата, которую Фрейду приписывают. Уж не знаю, правда это он или нет, но звучит она так. «Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы», которая способна вас вывести из себя. И по ходу присвоения агрессии эта величина будет возрастать. В то время как проблемы, которые раньше казались большими и сложными, станут для вас пустяковым делом. Коротко, агрессия — это то топливо, которое дает нам энергию менять мир вокруг. Так что быстро, быстро поделились этим эпизодом со всем населением нашей страны. Пожалуйста. И тогда, надеюсь, нас у костра станет побольше. До новых встреч. Пока.